0: Endlich können wir die Ghibli-Filme in Deutschland streamen. Dazu bekommen wir von uns den Ghibli-Guide bei Netflix. Herzlich willkommen zu Streamgestöber, eurem Mui Pilot-Podcast, über alles, was sich in Deutschland legal gemerkt äh, streamen lässt bei Amazon, Sky, oh, Movie Join, Max in den Mediatheken. Und äh, vielleicht hat einer von euch ja auch Apple TV Plus schon abonniert und natürlich bei Netflix. Wir reden heute über ein ganz besonderes Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ich habe auch äh, den passenden Pulli dazu an, den ihr jetzt leider nicht sehen könnt. Wir reden heute über die 20 bzw. 21 Ghibli-Filme, die Februar, März und April zu Netflix kommen. Das ist für Anime-Fans und für Fans der Studio-Ghibli-Filme eine Riesensache. Dafür habe ich mir heute zwei ganz tolle Gäste eingeladen. Ich begrüße als erstes Sebastian, dessen Stimme ihr auch von dem Filmstarts-Podcast Leinwandliebe kennt.
1: Ja, vielen Dank. Ich komme mir so ein bisschen oldschool vor, weil ihr beide hier mit Laptop rumsitzt und ich mit einem Stück Papier.
0: Das ist okay, das passt ja auch irgendwie zu Ghibli, finde ich. Das ist ja auch so ein bisschen traditionell. Und dann begrüße ich noch einen Kollegen, den ich hier immer im Büro rumwuseln sehe. Hallo Christian.
2: Ja, hallo, schön. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, selbstverständlich. Du hast ja schon mehrmals gesagt, wie was du für ein großer Ghibli-Fan bist. Und da dachte ich mir, musst du eigentlich auch in den Podcast.
2: Ja. Ich kann mich wirklich nur dafür bedanken, dass meine Bitte erhört wurde. Ich habe ja nicht selten immer wieder lautstark erwähnt, wie sehr ich Anime und Ghibli mag, in der Hoffnung, hier dabei sein zu dürfen.
0: Perfekt, dass es äh, klappt. Wir starten äh, bei uns immer mit der Kategorie Auf ins Streamgestöber. Und da frage ich euch, ich euch jetzt gleich mal, damit unsere Hörer euch auch ein bisschen besser kennenlernen. Was habt ihr denn zuletzt gestreamt und würdet ihr empfehlen? Vielleicht fangen wir gleich mit Christian an.
2: Das ist eine gute Frage. Was habe ich zuletzt gestreamt? Ich glaube, das ist Food Wars. Äh, allerdings schaue ich das nicht bei Netflix, sondern bei einer anderen Plattform, weil es einfach mehr Folgen gibt, nämlich bei Anime On, on Demand. Mhm. Und das ist einfach super. Das ist ein richtig toller An Anime.
0: Und du, Sebastian?
1: Also ich habe jetzt gerade wieder angefangen, Preacher zu gucken auf Amazon Prime, weil ich irgendwie ich wollte eigentlich die die letzte Staffel nur noch gucken, weil mir die gefehlt hat, aber dann habe ich mir gedacht, ach verdammt, ich gucke es einfach nochmal von Anfang an und äh, ja, ich bin jetzt tatsächlich bei Preacher und äh, falls ich noch einen zweiten Tipp kurz mit reinwerfen kann, äh, Horse Girl auf Netflix, von, geschrieben von Alison Brie, die man ja wahrscheinlich aus Community oder Glow kennen könnte, äh, spielt auch die Hauptrolle, ein unglaublich fantastischer Film, also echt so dieser Mix aus Drama, dann tatsächlich auch so Sci-Fi und sowas alles und du weißt bei diesem Film nie so ganz, wo dran du bist und das ist einfach unglaublich gut. Also kann ich wirklich nur empfehlen.
0: Ich fand den auch ganz fantastisch. Ich habe den mir schon vor einer Woche als Screener angeguckt und war auch absolut begeistert von Alison Brie, wie sie diese Rolle spielt von dieser Frau, die so nach und nach den Verstand verliert und ja. wie das dann umgesetzt wurde. Ich wusste nicht, dass das auch von Alison Brie geschrieben wurde.
1: Sie hat zumindest äh, zum Teil mit am Drehbuch geschrieben. Also es gibt noch jemanden anderen, der mitgeschrieben ja, hat, aber ja. sie war auch dran beteiligt.
0: Kann ich auch absolut allen empfehlen. Und auch bei Netflix ja. gerade, da habe ich gestern Abend die ersten drei Folgen geguckt und fand das überraschend gut, ist äh, Lock and Key. Die Adaption von Joe Hills äh, Graphic Novel. Und Sebastian rollt mit den Augen, willst du, äh, vielleicht willst du was geben? dazu sagen.
1: Ich weiß nicht, ob das hier zu weit führt oder ob wir denn einen eigenen Podcast dazu machen sollten. Ja, bitte. Ähm, ich bin großer, großer Fan der comic mhm. und Joe Hill ist ja der Sohnemann von Stephen King, also hat er das Horrorschreiben ja so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen und ich mag die die Comics wirklich sehr, weil ich finde diese Idee mit diesen Schlüsseln und die verschiedenen Arten, wie man das machen kann, ganz spannend. Ich habe die ersten drei Folgen jetzt geguckt.
0: Bist du so weit wie ähm, ich, okay.
1: Und äh, also ich sage so, ich finde es okay. Also es ist jetzt so, ich könnte es mir so nebenbei irgendwie so anschauen, aber ich finde, es hat nicht so diese Schlagkraft der Comics. Es ist, sie haben es auch ein bisschen... Das klingt jetzt blöd sie haben es so ein bisschen verharmloster dargestellt also es ist nicht das dachte ganz, ich
0: mir beim gucken tatsächlich dass es in es den äh, Comics sicher ein bisschen drastischer es alles ist, ist
1: nicht ganz so, so heftig ähm, also allein schon der, der schwere ähm, Vorfall der die Familie Lock da ja trifft ist hier gut ist jetzt hier ein bisschen harmloser sage ich mal vorsichtig dargestellt ähm, ich fand es interessant, wie sie mit einigen Sachen so umgegangen sind, was diese ganzen geheimnisvollen Schlüssel angeht und so. Das ist schon irgendwie auch nett umgesetzt, aber richtig gecatcht hat es mich leider nicht. Das ging mir leider auch so und ich bin auch ein Riesenfan
2: von den Comics, vor allem weil die halt so schön gory sind, so auch so ein sehr toller Trash. Und die Serie war dann wieder eher für mich so auf, ja, Familienmystery mhm. so abgestumpft und also ich glaube, das kann man sich schon geben, wenn man wirklich Mystery mag und wenn man eben in, dieses, in diese wundersame Welt eintauchen will. Für mich als Fan der Comics war jetzt auch die Umsetzung nicht ganz so, wie erhofft.
0: Ich habe die Comics nicht gesehen. Von mir gibt es eine Empfehlung von den zwei Comic-Kennern. Ich, Comic ich glaube ich glaub, ja auch,
1: wenn man die Comics nicht kennt, ist mhm. es wirklich spannend, weil das Konzept halt einfach toll ist. Ja. Aber ich kann nur jedem empfehlen, ich kann sie dir auch gerne ausleihen, Andrea. Sehr gerne. Kriegst ähm, du sie morgen mit? Dass, ähm, dass man, wenn man irgendwie die erste Staffel die jetzt durch hat, dass man einfach mal sagt, okay, jetzt gucke ich mir mal das Source-Material an und... Äh,
0: Tatsächlich hätte ich noch mehr Lust, mir die Vorlage sofort anzugucken, als äh, weiterzugucken, was ja auch schon äh, <lacht> aussagekräftig ist. Genau, ähm, gut, äh, genug geredet von äh, Mystery-Serien, jetzt geht's zu Ghibli, deswegen sind wir nämlich hier. Wie ihr sicher alle da draußen schon mitbekommen habt, die Ghibli-Filme kommen zu Netflix. Sebastian, was dachtest du in dem Moment, als du das gehört hast?
1: Ich weiß, es war ein Montag, glaube ich. Und ich habe noch im Büro hier bei uns rumgetönt, dass dieser Montag gerade richtig toll geworden ist. Weil ich meine, gut, ich, also ich habe sehr, sehr viele Ghibli-Filme einfach schon zu Hause rumstehen. Also ich habe irgendwann mal ja. die, die komplette Miyazaki-Box zu Weihnachten geschenkt bekommen. So andere Nicht-Miyazaki-Filme habe ich halt so auch schon irgendwie auf DVD oder Blu-Ray. Also... Theoretisch, ich bräuchte es nicht mal, dass Netflix mir das bringt, aber irgendwie war es trotzdem schön, weil, ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, Netflix hat mich fauler gemacht, was den Gang zum DVD-Regal anbelangt Absolut. und ich lieber dann auf meinem Sofa liege und mir gucke so, oh, okay, ach, das gibt's ja auch bei Netflix, ah, wunderbar, dann kann ich es mir doch da angucken. Aber es war, ich fand es toll und ich finde es auch schön, dass sie das jetzt wirklich irgendwie, dass sie wirklich ja auch fast alle Filme irgendwie mhm. im Repertoire haben werden, weil sie zeigen ja nicht alle auf einmal. Ähm, bin da sehr happy und hoffe, dass sich viele Leute, die mit Ghibli noch nicht so viel am Hut haben, das auch angucken und wir den heute auch vielleicht verklickern können, warum sie sich das antun sollten.
0: Äh, Christian, hast du dich gefreut? als du das gehört hast, oder war das für dich nicht so wichtig, weil du eh alles schon zu Hause stehen hast?
2: Also witzigerweise hatte ich mich erst ein paar Tage davor mit einer Kollegin unterhalten, wie schade es einfach ist, dass man die Ghibli-Filme wirklich nirgendwo digital bekommt. Also nicht mal bei Amazon für die üblichen 3,99 mal zum Ausleihen. Wenn man sich einfach abends denkt, boah, jetzt würde ich ganz gerne, keine Ahnung, Porco Rosso gucken, aber ich habe die Blu-ray gar nicht da. So ging es mir ganz lange, weil ich immer vergessen habe, wenn ich mal irgendwann unterwegs war, mir die Blu-ray zu kaufen und dann immer irgendwann Sonntagabends da saß, jetzt mal Porco Rosso gucken. Und deswegen das Sonntagabend. Und dann, als dann die Nachricht reinkam, dass Netflix die Filme bringt, dachte ich mir, krass, wie krass ist das bitte? Weil das ja auch, glaube ich, nur in Europa ist. ist in Amerika sind die, glaube ich, nicht bei Netflix. Um,
0: überall, außer in den USA und in Japan. Hat Netflix jetzt die Rechte?
2: Auf jeden Fall dachte ich mir, krass, dass einfach mal so ein Mega-Repertoire einfach mal so bei, bei Netflix erscheint. Weil das sind ja auch einfach mal 20 Filme. Ja, also ich hab, ich hatte gut. immer so
1: ein bisschen, ja, als ich diese Nachricht gelesen habe, hatte ich so das Gefühl, okay, Netflix baut sich auf fürs kommende Disney-Plus-Aufkommen mhm. äh, hier und versucht halt so quasi das das japanische Disney irgendwie so an den Mann zu bringen, um einfach zu sagen, okay, hier bleibt mal aber auch schön bei uns, weil wir haben hier 20 Filme, die jetzt mhm. kommen, die sind mindestens genauso gut wie das, was irgendwie die ganzen Disney-Klasse euch zu bieten haben.
0: Genau, weil Disney Plus, äh, da freut ihr euch, oder viele von euch freuen sich da ja sicher schon darauf. Disney Plus startet nämlich am 24. März in Deutschland und auch in sehr, sehr vielen anderen Ländern. Ich glaube, bisher haben es ja nur die USA und Niederlande. Wenn ich das Und
1: Kanada, glaube ich. Und noch Kanada. So,
0: ja. Vergisst man immer. <lacht> Sorry, Kanada. Ähm, genau, Disney Plus startet äh, Ende März bei uns. Und Netflix hat jetzt den sogenannten Ghibli-Tresor geknackt, was noch niemand anders vorher geschafft hat, weil Studio Ghibli hat sich lange, lange, lange gewehrt. Viele haben es schon probiert, äh, die Filme zu bekommen. Netflix muss dafür Unsummen bezahlt, hab bezahlt haben. Also wir kennen die Summe nicht, aber wenn man für alle Friends-Staffeln 500 Millionen zahlt, ja. dann will ich gar nicht wissen, was man für fast alle Ghibli-Filme zahlt. Ähm, genau, und der Konkurrenzkampf äh, zwischen Disney Plus und Netflix hat uns eigentlich jetzt diese Ghibli-Filme beschert, weil Netflix sich einstellen muss auf dieses äh, ja, Zeichentrick-Familien-Überangebot, das dann mit Disney Plus äh, Ende März plötzlich auch in Deutschland herrschen wird. Und zum Start von Disney Plus in den USA hat Netflix schon so viel Eigenproduktionen wie nie zuvor äh, an den Start gebracht, ganz viele hochkarätige Sachen. Wir haben schon viel darüber gesprochen, dass fast alle Ghibli-Filme zu Netflix kommen. Äh, zwei Filme fehlen, einmal äh, die Rote Schildkröte, das ist eine Koproduktion, und der bei der Muipilot-Community der beliebteste Ghibli-Film, Die letzten Glühwürmchen. Da liegen die Rechte nicht beim Studio Ghibli, obwohl Studio Ghibli den geschrieben, animiert, produziert hat. Ähm, die Rechte liegen bei dem Verlag Shinshosa. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, dem Verlag gehört nämlich auch die Kurzgeschichtenvorlage zu Die letzten Glühwürmchen. Und da liegen einfach die Rechte nicht bei Studio Ghibli. Genau, dann gehen wir doch mal zu der großen Frage. Oder vielleicht vorher noch, ähm, ich lese vielleicht einmal kurz vor, welche Filme denn eigentlich jetzt kommen welche Filme schon da sind. Wir haben jetzt bei der zur Zeit der Podcastaufnahme aufnahme Mitte Februar. Und am 1. Februar kamen sieben Filme zu Netflix. Und zwar sind das Das Schloss im Himmel, Mein Nachbar Totoro, Kikis kleiner Lieferservice, Porco Rosso, Tränen der Erinnerung, Die Chroniken von Erdsee und Flüstern des Meeres. Ähm, Im März kommen die Filme Nausike, Prinzessin aus dem Tal der Winde, Prinzessin Mononoke, die Legende von Prinzessin Kaguya. Oder haben wir ein äh, Prinzessinnen-Tribble-Feature? <lacht> dann äh, Chihiros Reise kommt auch im März. Der äh, vielleicht bekannteste Ghibli-Film. Dann haben wir noch im März Arietti, die wundersame Welt der Borga. Und wir haben Königreich der Katzen. Genau, und im April, äh, der letzte Schub, äh, die letzten sieben Filme kommen dann am 1. April. Das wandelnde Schloss, Erinnerungen an Mani, Stimme des Herzens, der Mondblumenberg, wie der Wind sich hebt, Ponyo, das große Abenteuer am Meer und zu guter Letzt Pompoko. Jetzt die Frage an euch, Christian, vielleicht fangen wir mit dir an. Was würdest du sagen, was ist ein Ghibli-Film?
2: Ghibli-Film ist für mich vor allem mit sehr viel Liebe und Herzblut produziert. Wirklich, man merkt, dass nicht einfach nur 90 Minuten Film gefüllt werden müssen, sondern da steckt eine Geschichte dahinter, die auch auf einer metaphorischen Ebene Sinn ergibt. Sehr liebevolle Charaktere und ich finde, das erfüllt mich einfach. Es ist wirklich so ein ganz spezielles Gefühl, weil man immer weiß, okay, das ist die, 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 die Vision des Regisseurs und darum geht es. Das ist nochmal der tiefere Sinn dahinter. Man denkt ein bisschen drüber nach. Es ist fast immer alles ein bisschen auf, auf einer anderen Ebene deutlich. Das ist für, für mich so ein Ghibli-Film. Einfach schön, aber auch traurig und ich gehe immer raus und denke nochmal über irgendwas nach.
0: Hast du da auch so ein bestimmtes Gefühl oder was Ach, ist dein ich, Gefühl, wenn du Ghibli hörst?
1: Ghibli weiß ich sofort, okay, da muss nur das erste Bild auf der Kinoleinwand erscheinen und ich bin schon in einer Welt drin, die einfach faszinierend ist. so Eine Welt, die sich der unseren irgendwie sehr weit entfernt und mich irgendwie einfach so 90 Minuten dem Eskapismus frönen lässt. Aber gleichzeitig, wie Chris halt auch schon meinte, mir trotzdem auch immer was zum Nachdenken gibt. so Und das ist, finde ich, egal welchen Film man von Ghibli nimmt, das ist immer irgendwie auch wirklich so eine schöne Botschaft mit dabei, über die man halt danach auch noch reden kann, über die man diskutieren kann. Was ich auch immer wieder toll finde, ist einfach... Die, die unterschiedlichen starken Charaktere. Also ich finde, ich habe selten irgendwie so einen, so einen, so einen Ghibli-Film, wo ich mich für eine Figur mal nicht interessiere. Mhm. Also da sind selbst so kleine Nebenfiguren und Nebencharaktere sind immer irgendwie genau passend ausgearbeitet. Und einfach auch der Stil. Also so wie viele alte Sachen, die ja auch wirklich noch handgezeichnet sind und so. Es ist einfach... Ich glaube, du könntest mich in die Mitte von irgendeinem Film setzen und man wüsste sofort, ja, okay, es sind Ghibli-Filme irgendwie.
0: Ja, total. Ähm, äh, Hayao Miyazaki und äh, Isao Takahata stehen ja wie kein anderer für die äh, Ghibli-Filme. Die beiden haben 1985 gemeinsam das Studio gegründet. Ein Jahr später kam dann auch ähm, mein Nachbar Totoro von Miyazaki und die letzten Glühwürmchen von Takahata am selben Tag. In die japanischen Kinos am 16. April 1988, was ich bis heute nicht so ganz verstehe. Ähm, Damit das,
1: muss ich aber kurz einwerfen, dass ja. der, weil der erste richtige Ghibli-Film ist ja das äh, Schloss im Himmel. Laputa, genau. genau. Der kam genau. 1986.
2: Kam der raus.
1: Na, weil 84 ist ja Nausicaä, ähm, ich, ne? ist Nausicaa gewesen mhm. und das war ja nur ein Film von Hayao Miyazaki basierend auf seinem, seiner Manga-Reihe, die ich an dieser Stelle übrigens auch sehr empfehlen kann, weil die Manga-Reihe geht nochmal sehr viel weiter als äh, der Film. Und das hat mich zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal ausholen darf, äh, bei Nausicaa immer ein bisschen gestört, dass ich für mich, der ich die, den, den Manga vorher gelesen habe, hört der Film so mittendrin auf. Mhm. Weil, weil Nausicaa, der, der Film ist, glaube ich weiß nicht, vielleicht ist es Band 1 und 2 von insgesamt sieben Bändern. Und ich war damals, als ich, den, als ich das halt gesehen habe, dachte ich so, oh Mann, das ist so cool. Aber warum hört das mittendrin <lacht> auf? So, so,
2: warum? Dasselbe Gefühl hatte ich bei Akira. Ist ja auch so ein weltberühmter ja, Anime, ja, der ja auch absolut. das Thema Anime in dem Westen mitgetragen hat. Und der ist auch, der hört eigentlich mitten in der ja, Story von stimmt, Akira absolut. auf. Von den drei großen Manga-Bänden deckt er anderthalb ab. Total witzig, dass da auch nie Fortsetzung, auch bei Nausicaa mhm. eh, dass das nie nochmal, weil der Film war ja super erfolgreich, ja. warum das nie fortgesetzt wurde. das gar nicht
0: erst angedacht wurde. Ne? Das stammt doch einfach aus einer anderen Zeit. Wenn ich mir jetzt hier sowas angucke wie Alita Battle Angel, da habe ich die Manga-Reihe gelesen. Der wurde ja im Vorhinein als Mehrteiler angedacht, quasi, aber dadurch, dass der einfach nicht erfolgreich genug war, bleibt es beim ersten Teil und dem Cliffhanger. Aber gut, Sebastian. Vielleicht,
1: vielleicht wenn, wenn, wenn sich nach Nausicaa nicht irgendwie das eingespielt hätte, dass man gesagt okay, wir gründen jetzt quasi ein Studio und das Studio nennen wir halt Studio Ghibli, vielleicht wäre dann da noch mehr gekommen. So, ne? so war Miyazaki vielleicht einfach dann beschäftigt mit anderem Kram.
2: Um dann noch mal einen kleinen Einblick zu geben in Japan, ist es so, dass das Thema Anime weit hinter Manga liegt in der Wertigkeit. Das strahlt zu uns in dem Westen total rüber, weil wir nehmen das als was Außergewöhnliches wahr. In Japan selbst ist der Anime eigentlich eher dafür da, als im regulären Fall die Verkäufe des Mangas nochmal anzutreiben. Also wenn Anime-Serien produziert werden, dann meistens als Promo für den Manga und natürlich für die Fans im Fernsehen. Aber es ist nicht so, dass der Anime dieses Alleinstellungsmerkmal hat, dass er quasi nur weil der Manga weitergeht, muss der Anime weiter produziert werden. Es ist, glaube ich, im, im Verständnis sehr wichtig, vor allem auch noch in den frühen Ghibli-Jahren, dass man dann einfach wahrscheinlich so gesagt hat, cool, wir haben jetzt Nausicaa e, wir haben jetzt den Film gemacht fürs Kino und jetzt können wir uns auf andere Projekte stürzen.
0: Das merkt man hier im Westen äh, zum Beispiel bei Dragon Ball ziemlich stark, einem der größten äh, Manga-slash-Anime-Franchise. Jedes Mal, wenn ein neues Spiel kommt, gibt es eine neue Serie dazu quasi, um das Spiel besser zu verkaufen. Das finde ich auch total faszinierend und das kenne ich auch nur in der Form von, äh, von, von der japanischen, japanischen Kultur um, ihr habt es vorher schon ein bisschen angeschnitten, als ich euch gefragt habe, was ein Ghibli-Film ist, und zwar was Ghibli-Filme so besonders macht. Um, du meintest Traurigkeit, Christian. Das ist auch was, was ich ganz oft merke, so eine ganz starke Sentimentalität, die ich vor allem bei Miyazaki spüre, wo es um, ja, ganz, ganz viel um Umweltschutz geht, auch sehr viel moralische Zeigefinger. Da muss man sich auch drauf einlassen können. So, manche fühlen sich da vielleicht ein bisschen bevormundet davon. Wie, wie wichtig ist euch denn dieser, dieser Humanismus in diesen Filmen, wo es viel um Natur geht und Sentimentalität?
2: Ich mag es das einfach, dass diese Fragen gestellt werden, die auch uns Menschen einfach mal vor den, vor den Kopf stoßen. Das habe ich schon damals extrem positiv wahrgenommen im Mononoke, obwohl es eine negative Message ist, dachte ich mir, Wow, das, das berührt mich gerade, eben als dieser alte Tiergott sagt, wenn wir diesen Krieg nicht führen, dann enden wir am Ende als, als Haus und Zuchttiere der Menschen und über dem Wissen, wie das heutige Verhältnis zwischen Mensch und Tier ist, denkt man sich wie stark emotional ist eigentlich diese Schlacht für die Tiere, die sich gerade nochmal aufbäumen gegen die Menschen, die ihnen nach und nach ihr Territorium wegnehmen, was man ja auch auf unsere Welt übertragen kann. Denn wir einfach jedes Jahr immer mehr Wald verlieren, immer, immer mehr Land äh, ausgebeutet wird und wir Tiere immer weiter zurückdrängen.
1: Ja, da finde ich, gibt es so eine schöne Szene bei Shihiro. Das ist so eine meiner Lieblingsszenen bei Shihiro, wenn die kleine Shihiro diesen diesen Flussgott da sauber machen muss und der ja als das ekligste und stinkendste Wesen da in dieses Badehaus der Götter kommt und sie da verzweifelt irgendwie versucht, ihn sauber zu kriegen und wie sie denn da mit vereinten Kräften da echt den ganzen Scheiß rausziehen, den irgendwie Leute in den Fluss schmeißen und am Ende ist er halt wieder frisch und sauber oder auch so Sachen wie bei bei Ponyo es ist es ja auch so, der ist, finde ich, Ponyo ist ja... Bisschen mehr so die kindlichere Schiene. Aber letztendlich geht es ja auch darum, ne. Es wird irgendwie die Flut kommt und äh, wie gehen wir damit um? Und das finde ich eigentlich ganz schön. Klar, wie du sagst, Andrea, manchmal ist dieser Zeigefinger ein bisschen offensichtlicher. Aber ich finde ihn vollkommen okay. Und ich finde es auch gut, solange man mir den Film halt trotzdem immer noch als Film erzählt, dass ich mhm. auch immer noch irgendwie unterhalten bin, dass ich Spannung spüre, dass ich Aufregung spüre dann finde ich es okay, wenn es irgendwie einfach diesen Zeigefinger gibt. Wenn der jetzt nur da wäre, so, damit wir sagen können, oh, mein Film hat eine Botschaft, dann würde es mich auch irgendwann stören. Dann würde ich irgendwann sagen, ja, okay, gut, dann höre ich jetzt auf, Ghibli-Filme zu gucken. Aber dadurch, dass es halt alles immer in gute Charaktere, in eine gute Story verpackt ist, nehme ich das gerne auf. Und wie Chris sagt, es sind ja auch keine unwichtigen Themen.
0: Gerade bei Chihiro, weil du es angesprochen hast, da steckt ja wirklich von allem ein bisschen Kritik drin. Da hast du Konsumkritik, Kapitalismuskritik, dann diese, ja, vor allem äh, die ganze Umweltzerstörung und dass der Mensch sich immer alles einverleibt und alles abstraft, was anders ist als er. Ähm, das finde ich auch total faszinierend. Und äh, Chihiro war ja nicht umsonst wahrscheinlich so der, gemeinsam mit Mononoke, so der große Durchbruch auch im Westen. Ich glaube, Chihiro war, war bisher der einzige, der einen Oscar gewonnen hat. Mhm. Genau, Mononoke war, glaube ich, der Erste. Das meintest du, Christian, der in, ähm, im Westen auch im Kino, in den Kinos lief?
2: Genau, also ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich weiß, dass die mhm. letzten Glühwürmchen auf jeden Fall in Deutschland auch als VHS erschienen sind. Aber Mononoke ist bei uns auf jeden Fall, ich weiß noch, in den 90ern war das schon eine große Nummer. Also im EMP-Katalog äh, war immer schon mit den wenigen Anime-Kassetten. Damals lief das ja auch noch nicht so als Anime. Damals war das ja, das lief direkt neben Disney. Praktisch waren dann ja. halt auch die japanischen Sachen. Äh, na, Mononoke ist, ähm, ich glaube, in Japan sogar erfolgreicher gewesen als Titanic. In den japanischen Kinocharts und hat auch sehr sehr viel dazu beigetragen, einfach dass Anime im Westen nicht mehr als die a, kindlich wahrgenommen wird oder als pervers wahrgenommen wird, sondern diese beiden großen Vorteile, die man hat, weil vor Zeichentrick, um es mal banal mhm. zu sagen, hat man ja immer A, ah, das ist eher für Kinder.
0: Und ein Ganz schlimmes äh, Vorurteil übrigens, ich bin ein sehr großer zeichentrick -Fan. gucke ganz viele Cartoons, muss eine Lanze brechen ja, hier in diesem Podcast.
2: <lacht> und der, das zweite große Vorurteil ist ja auch, wenn man über Anime spricht, ist ja immer ne, dieses, dieses, oh das ist so pervers und kurze Röcke und ähm, genau und das alles macht halt Ghibli nicht und zeigt halt, Einfach Wie wie mächtig dieses Format ist. Aber ich finde auch dass diese Kritik in Ghibli-Filmen sich ja nicht nur auf Umwelt und Tiere, sondern auch auf die Menschen sehr oft äh, bezieht. Mhm. Ähm, zum Beispiel für mich ein sehr, sehr wichtiger Film ist Tränen der Erinnerung. Und da geht es ja sehr viel um die um, um die Landflucht in Japan, dass es gerade die jungen Menschen in die großen Metropolen zieht und dass die ländlichen Bereiche äh, dadurch immer das Problem haben, sich weiter zu, zu entwickeln, weil die Menschen dann auch die Landarbeit nicht wirklich schätzen, sondern jeder will nach Tokio, jeder will der erfolgreiche mhm. Geschäftsmann werden, Teil dieses schnellen urbanen Lebens werden. Und das ergibt sich einfach eine unglaubliche Schere zu den Menschen, die noch auf, auf dem Land leben, Ackerbau betreiben. Das sind einfach zwei komplett verschiedene Sachen. Und das finde ich ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema aus dem japanischen Kontext heraus.
0: Das mochte ich Entschuldigung, das mochte ich bei Tränen der Erinnerung auch ganz besonders gerne, sehr, weil man da auch ganz stark gemerkt hat, dass es halt darum geht, dass der Mensch Teil der Natur ist und aus der Natur herauskommt und einfach ein erfüllteres Leben führen kann, weil er halt in die Natur zurückgeht. Das fand ich an dieser kleinen Geschichte, die da erzählt wird, in dem Film wirklich schön äh, umgesetzt.
1: Ja, und das finde ich, sind auch immer so diese Beispiele, dass es halt Ghibli irgendwie ja nicht immer nur so dieses Fantasy ist oder so. Mhm. Oder? Sie haben ja auch durchaus die letzten Glühwürmchen, ist ja wahrscheinlich dadurch, dass er auch von der Community auf Platz 1 ist, ist ja so ein perfektes Beispiel dafür, wie, wie viel die sich einfach auch mit der japanischen Geschichte auseinandergesetzt haben und sowas alles. Oh, 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 oh. dann muss er sich mal äh, husten <lacht> hier ähm, aber um nochmal auf die Prinzessin Mononoke Geschichte zurückzukommen mhm. das fand ich nämlich auch ganz spannend weil ich hatte einen, oder bzw. ich habe immer noch einen sehr sehr guten Freund, der auch Sebastian heißt, äh, der hat mich damals so in den 90ern auch so ein bisschen so in diese Manga-Schiene so mit reingenommen und dann haben wir und das war halt auch so damals so dieses Problem, ne, wenn du halt so auch so Manga Mangas ging ja denn, war ja dann auch so eine kleine Hochphase für die Mangas, aber Anime war ja dann doch schon echt schwierig, da irgendwie ranzukommen. hast echt irgendwie sich die mark noch damals dann irgendwie ausgeben müssen, um halt irgendwie halt Serien und Filme zu bekommen. Ich weiß, wir haben damals zusammen dann irgendwie Neon Genesis Evangelion auf VHS noch gehabt, irgendwie echt so, so eine so eine dicke Box und dann haben wir da ein ganzes Wochenende nur ah, VHS <lacht> und jetzt gucken wir. Und als es dann plötzlich hieß, so, boah, wie, da kommt ein Anime ins Kino und dann die Prinzessin Mononoke und wow, das, das ist tatsächlich, Prinzessin Mononoke hat für mich auch einfach diesen Stellenwert, weil es so wirklich der erste Anime war, den ich auch im Kino gesehen habe. Und ich auch gedacht habe, so, boah, wie, wie cool ist das bitte, dass sie sich das jetzt irgendwie doch irgendwie vornehmen, diese Filme ins Kino zu bringen. Und ich war damals ein bisschen schockiert, dass er nur so eine FSK-12, glaube ich, bekommen das hatte. Das ist auch krass. Und ähm da fliegen ja doch schon einige Körperteile, Köpfe und was weiß ich nicht. Also es ist auch, und nicht nur bei den Menschen, auch die Tiere werden ja in dem Krieg gegen die Menschen ziemlich maltretiert. Und das so. ganze
0: Gewürms, was da rumkreucht, äh, Also es ist ein
1: ziemlich heftiger Film, wo ich mir gedacht habe, okay, also für FSK 12 finde mhm. ich den vielleicht noch ein bisschen... Zu hart. Aber das ist dann wieder, was du meintest, Chris, ist so halt, ja, es ist halt Zeichentrickfilm, ne? So nach dem Motto, das steht halt äh, in deiner Videothek irgendwie direkt neben Disney, das passt denn schon.
2: Wobei man halt immer mit dazu sagen muss, dass sich die, die FSK oder auch die USK richten sich ja nicht nach dem Gewaltgrad oder an, dem, an der Blutmenge per se. Da geht es ja auch immer ganz, ganz viel um die Darstellung. Um den Warum Kontext. ist das so der ja. Kontext? Das ist da ja immer ganz wichtig. Ich glaube, dass einfach ganz viele nicht, in, nicht wussten, damit umzugehen, weil das auch kein eine Massenproduktion war. Mhm. Ich meine, wie viele wurden von diesen Kassetten verkauft? Lass es 5.000 gewesen sein und das, war, und das war richtig viel, weil die waren ja auch teuer. Also Anime ist ja. schon immer teuer gewesen. Das merkt man auch heute, wenn man im, im Saturn ist. Da bezahlt man teilweise für sechs Episoden über 30 Euro bei einer Blu-Ray. Für, für dasselbe Geld bekomme ich eine ganze Staffel von einer, äh, von einer typischen US-Serie. Ja. Und ich ja, glaube, auch die dass
1: Filme, Auch die Filme selbst sind immer noch ziemlich ja. teuer. So, ne? so. Deswegen
2: es ist es ist einfach diese Lizenzfrage, weil diese Lizenzen einfach eine andere, weil es ist nicht diese Massenware mhm. und deswegen glaube ich, wurde es in den 90ern noch einfach anders wahrgenommen. Wir haben auch früher ganz lange gebraucht, um den Begriff Anime zu etablieren. Ich glaube, das lief auch bei uns noch ganz lange erst wirklich so als Zeichentrick, dann als, mhm. dann als Manga. Hat ja. Das Manga haben wir da früher noch zugesagt, bis dann, ich glaube, RTL 2 dann irgendwann mal ihr Programm auf Anime umbenannt hat und die waren ja immer so der Vorreiter für Anime in Deutschland, was ja dann leider auch dafür gesorgt hat, dass vor allem diese eher an eine junge männliche Zielgruppe gerichteten Superhelden-Anime äh, zu uns uns gebracht wurden, weil das halt alles durch RTL 2 sehr dominiert war. Ich glaube, auf Vox lief damals noch der DCTP-Nachtclub und da liefen mir ja ab und an mal diese untertitelten Sachen. Witzigerweise liefen da auch Hentai. In einer Zens also in der geschnittenen Fassung, mhm. aber wenn man da mal nachgeguckt hat, sind das eigentlich Hentai's -Hent gewesen. Ähm, aber da habe ich auch dann zum ersten Mal so die richtigen Anime-Filme gesehen.
1: Ja, Vox gesehen. hat mir tatsächlich Ghost in the Shell beschert, also den habe ich da das erste Mal gesehen.
0: Also ich bin erst vor ein paar Jahren zu Ghibli gekommen, als ich mir die mir sagt die Blu-ray-Box gekauft habe, beziehungsweise ich habe sie meinem Freund geschenkt und dann haben wir alle Filme gemeinsam geguckt. <lacht> und ich habe also ich habe nicht alle Ghibli-Filme gesehen ich habe alle von Miyazaki gesehen und teilweise muss ich sagen dass mir die, die nicht von Miyazaki sind auch nicht so gut gefallen haben als die von Miyazaki das heißt ich würde mich eher als Miyazaki-Fan bezeichnen mhm. als als Ghibli-Fan weil die Themen die wir gerade schon besprochen haben bei Chihiro's Reise ins Zauberland und ähm, Mononoke die wiederholen sich ja quasi in fast allen seinen Filmen und ich habe auch nochmal nachgeguckt in den Untiefen unserer Pilot datenbank das sind äh, Mononoke und Chihiro, haben jeweils um die 20.000 Bewertungen auch, also bei weitem die meisten und sind auch mit einer 7,7 und einer 7,6 bewertet, also auch ihr da draußen äh, liebt diese beiden Filme und äh, Mononoke war übrigens der Erste, der bei den sogenannten japanischen Oscars, also dem wichtigsten japanischen Filmpreis, den Japanese Academy Awards, war der erste Anime, der dort bester Film gewonnen hat. Da waren vorher nur Realfilme, genau, und Chihiro war der erste, der den amerikanischen Oscar gewonnen hat, meinten wir vorher schon. Ähm, wie ist das bei euch? Gibt es da einen Regisseur, den ihr bevorzugt? Also Miyazaki Takahata oder ist für euch jeder Ghibli-Film einfach ein Ghibli-Film?
1: Ja, das Ding ist, dass man ja Miyazaki so ein bisschen vorangestellt hat so, ne? also er ist ja einfach so ein bisschen die Galionsfigur mhm. für Ghibli und man hatte immer so das Gefühl, jeder Ghibli Film ist automatisch auch ein Miyazaki Film, wenn man sich jetzt nicht tiefer damit beschäftigt ja. so, ne? Weil er ist einfach so er wird ja dann auch immer so als der japanische Walt Disney bezeichnet. Mhm weil er irgendwie, ja, die, so gefühlt die Schirmherrschaft hat. Aber ich muss auch sagen, ich mag auch sehr Takahata. Ähm, der hat ja unter anderem die letzten Glühwürmchen gemacht. Äh, die Legende der Prinzessin Kaguya war sein letzter Film jetzt. Er ist er ja leider schon verstorben. Ähm, aber ach, ich, ich tue mich damals so ein bisschen schwer jetzt zu sagen, bin ich jetzt ein reiner Miyazaki-Fan oder ein Ghibli-Fan? Also ich... Klar, ich tendiere, glaube ich, auch persönlich mehr zu Miyazaki, einfach weil er mich mit seinen Filmen länger begleitet hat. Aber grundsätzlich, sobald ich höre, oh, ein Ghibli-Film, oh, 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 <lacht> da muss ich jetzt unbedingt irgendwie für ins Kino gehen. Wie ist das bei dir, Christian? Ein bisschen
2: anders. Das kam auch bei mir dadurch, dass mich Shihiro überhaupt nicht überzeugt hat als mhm. Film. Also ich, für mich ist der bei weitem nicht der beste Ghibli-Film. Ja. Es ähm, ist eher so eine Genrefrage. frage Ich habe halt irgendwann mal angefangen, die Filme von Takahata zu gucken, weil ich finde, dass die immer im, bei uns sehr wenig wahrgenommen wurden. Mhm. Über Ghibli spricht, spricht man immer meistens über, über Totoro, man spricht über Mononoke, man spricht über Chihiro aber man spricht sehr selten mal über Tränen der Erinnerung oder über Flüstern des Meeres oder äh, über Stimme des Herzens, was einfach wunderbare Slice-of-Life-Filme sind und ich hatte das damals, ähm, ich lag abends auf der Couch, da gab es im deutschen Fernsehen noch Animax oder Ani, jedoch Anim, Animax hieß der, äh, da liefen ein Anime, es war ein Anime-Sender, leider gescheitert, gibt es heute noch bei Amazon als Channel äh, und da lief einfach äh, Flüstern des Meeres und ich wusste nicht, dass das ein Ghibli-Film ist. Ich habe den gesehen und Slice of Life, das war so schön. so Diese beiden Teenager, bei ihren ganz normalen Problemen, wo man sich dann auch ein bisschen drin wiederfindet. Mhm. Und dann ist das ja auch eine sehr schöne Liebesgeschichte, die da erzählt wurde. Ich dachte, oh, das war jetzt echt ein schöner Film. Und dann gucke ich plötzlich, oh, es ist Ghibli. dachte ich mir, okay, das... Und dann habe ich erst angefangen zu realisieren, dass es noch ganz viele andere Filme gibt, die ich alle noch gar nicht gesehen habe. Und habe die dann mal alle geguckt und äh, mit dem Mohnblumenberg sogar meinen Lieblings-Ghibli-Film mittlerweile gef gefunden.
0: Der ist von Goro Miyazaki, oder? Von dem genau. Sohn von...
2: von genau, der sich danach sogar entschuldigt hat, dass er nicht die Leistung ab abgeliefert hat, die <lacht> er abliefern wollte. War mir egal, ich finde den Film wunderbar. Ja. Und deswegen habe ich einfach irgendwann mal festgestellt, dass mir diese Slice-of-Life-Filme mhm. wesentlich besser gefallen haben, was nicht heißt, dass alle anderen schlecht sind. Aber ja. für mich ist so, wenn ich jemanden einen Ghibli-Film empfehlen sollte, dann denke ich immer, gib auch mal Mohnblumenberg eine Chance oder mhm. äh, gib auch mal Flüstern des Meeres eine, eine Chance. Es sind nicht diese großen Fantasy-Geschichten. Es ist nicht, am Ende geht es um das Schicksal der Welt oder es geht nicht darum, ähm, irgendeine Zauberwelt äh, zu beschützen, sondern es geht wirklich um dieses ganz Alltägliche, was aber auch wichtig ist, weil wir alle haben alltägliche Pro Probleme.
0: Das finde ich auch ganz interessant, weil in diese beiden Ecken kann man die Ghibli-Filme einteilen. Es sind, äh, meistens ist es entweder ein großes Fantasy-Epos oder so ein Slice-of-Life-Film. Und ich finde beides ganz großartig. Ich kann mich da in beiden total verlieren. Es gibt ja auch äh, ein paar verschiedene Zeichenstile. Also den klassischen, den wir ja von Totoro oder oder Letzten Glühbirnchen kennen. Aber dann gibt es auch ein paar ich sage mal, experimentellere Sachen wie äh, die Yamadas oder Kaguya. Wo ist denn da euer Favorit angesiedelt?
1: Ich bin grundsätzlich offen für alles. Also ja. ich mag Kaguya nicht nur wegen des Stils, aber natürlich auch deswegen. Ich mag auch die klassischen Sachen. Am Ende geht es mir weniger darum, wie ist es hier, am Ende geht es mir um die Story, dann kann das so krude und wirre aussehen, wie es aussehen möchte, wenn mich die, die Story packt, dann ist mir das eigentlich fast egal. Aber klar, am Ende guckt man natürlich sich auch schöne Bilder an und da ist Kaguya, finde ich, allein vom Optischen her, ist schon wirklich sehr, sehr sehenswert, aber ich mag auch den klassischen Stil. Ich hätte glaube ich eher ein Problem, wenn sie wirklich zu sehr anfangen würden sich nur noch so auf äh, Computeranimation zu stützen mhm. so, vielleicht ist es ein bisschen zu oldschool gedacht, aber das verbinde ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen immer noch mit Gebleed, das ist halt schon, wenn man noch auch dieses klassische ist.
0: Ähm, wenn ihr da draußen ähm, euch jetzt fragt, okay, wann kommt jetzt nochmal genau welcher Ghibli-Film zu Netflix und seit wann ist welcher dort zu sehen, das findet ihr alles in den Shownotes. Da habe ich euch alle ähm, 21 Filme, die jetzt zu Netflix kommen, reingelegt und dazu geschrieben, ob die im 1. Februar, 1. März oder 1. April starten, damit ihr da Bescheid wisst. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum zweiten Teil und zwar zu unseren... Empfehlungen. Später reden wir dann noch kurz über unsere Top-Filme und können dann noch ein bisschen abhypen. Ähm, Erstmal, was würdet ihr denn sagen, welchen Ghibli-Film würdet ihr jetzt empfehlen, wenn man noch gar keinen gesehen hat? Was wäre denn der Einstieg, der ideale Einstiegsfilm? Puh,
1: boah, boah, schwierige ist, Frage, oder?
0: Schwierige
2: Frage, <lacht> ja. Ich versuche versuch das mal umzudrehen. Wenn ich jetzt dastehen müsste und müsste meiner Mutter das Thema Ghibli näher mhm. bringen und sagen, hey, guck mal, das ist mega toll, dafür interessiert sich dein Junge, jetzt äh, guck dir das doch mal an. Ich glaube, auch wenn ich ihn persönlich nicht als den besten Film finde, ich würde Shihiro wählen, mhm. weil ich glaube, das ist das, was einfach nochmal hervorsticht, weil es einfach von der Story und von den Themen, es ist nicht so brutal wie Mononoke, mhm. also es ist auch noch nicht diese lange Geschichte, es ist eher wirklich diese Fantasy-Welt, wirklich diese diese verschiedenen Farben, dieses Leben dort und die Geschichte, der ist auch ein bisschen einfacher zu folgen. Ich glaube, mhm. das Shihiro ist für mich immer noch für für Einsteiger. Wirklich, das repräsentiert einmal alles, wofür Ghibli steht, was Ghibli kann und ist damit, denke ich, auch... Also wenn ein, wenn ein Shihiro schon überhaupt nicht gefällt, man, oh mein Gott, überhaupt nicht meins, geh weg, dann ist, glaube ich, Ghibli auch nicht das richtige Thema für einen.
0: Äh, Shihiro war ja auch nicht umsonst äh, so erfolgreich bei uns oder der erste erfolgreiche Film bei uns weil er im Vergleich zu manch anderen schon wirklich sehr zugänglich ist und man diese Geschichte von diesem äh, jungen Mädchen einfach auch wirklich gut folgen kann. Das ist ein sehr spannender Film, also es ist eine spannende Geschichte, ihre, ihr Abenteuer da einfach mitzuerleben. Sebastian, hast du schon einen... Äh, ich Film, glaub, Ich glaube, ich mich, schließe
1: mich einfach Chris an, mhm. weil die, die Logik dahinter passt einfach <lacht> wirklich. Also, na, weil ich bin immer so, ich, ich glaube, ich persönlich würde ich eher sagen... Prinzessin Mononoke, aber vielleicht auch einfach, weil das so mein Einstieg gewesen ist, aber ich muss Chris einfach recht geben, ich glaube Shihiro hat da so wirklich noch mehr so diese komplette Bandbreite, während Mononoke ja schon sehr fokussiert ist auf diese eine Geschichte, hast du bei äh, Shihiro ja wirklich noch viel mehr so, wo es mal hier hinspringt und mal da hinspringt und auch so das vom Visuellen her ist es, glaube ich, einfach nochmal viel, viel, viel äh, vielschichtiger als das, was man jetzt bei, bei anderen dann sieht. Und da würde ich sagen, ja, hat Chris recht. Wenn man denn mit dem Film schon nichts anfangen kann, dann muss man wahrscheinlich sagen, oh, okay, gut, dann sind die anderen vielleicht auch ich nicht, nicht so unbedingt so eins.
0: Ich finde, Shihiro ist der gruseligste Film. Neben Nausicaa, finde ich, ist es der gruseligste Film. Dieses Ohngesicht, das halt alles kommentarlos einfach konsumiert und aufsaugt und da immer wie so ein, keine Ahnung, Schwert irgendwo in der Ecke hockt mit seinem ausdruckslosen Gesicht. Das macht mich jedes Mal fertig.
1: Ich glaube aber, der Film, den ich irgendwann, wenn ich Kinder habe, mit meinen Kindern gucken werde, ist einfach Totoro.
0: Ja, absolut. Also das
1: ist so, weiß nicht, allein so dieses sehr knuffige Riesen-Waldgeist, diese komische Katze, dieser Katzenbus und so. Es ist einfach so knuffig. Sorry, ich kann es nicht <lacht> anders sagen. Aber das, glaube ich, wär so. wäre so der Einstiegsfilm für Kinder, glaube ich.
0: Ja, ähm, da hast du mir die perfekte Überleitung jetzt serviert, Sebastian. <lacht> <lacht> ähm, ich habe nämlich, äh, ihr könnt uns, ihr da draußen könnt uns immer Sprachnachrichten schicken, wenn ihr auch eine Meinung zu unserem Thema habt. Ich habe äh, diese Woche ganz besondere Sprachnachrichten bekommen und zwar von meinem vierjährigen Neffen und von meiner siebenjährigen Nichte, die auch eine Meinung zu Ghibli-Filmen haben tatsächlich, <lacht> weil ich denen quasi schon die Totoro und die Kikis kleiner Lieferservice Blu-ray in die Wiege gelegt haben, als sie auf die Welt kamen. Ich dachte
1: also Wortwörtlich jetzt, das wor ist nicht ganz so. gut Wortwörtlich. Plastik und kleine Kinder, sollte man nicht machen.
0: Ach, Kinder lieben Plastik. Nee, habe ich natürlich nicht gemacht. Ich habe äh, ein bisschen gewartet. Und habe die beiden, also beziehungsweise ich habe ohne nachzufragen, eine Sprachnachricht von meiner Nichte bekommen, welche Ghibli-Filme, die jetzt neu bei Netflix sind, sie denn gucken kann. Und habe sie dann nochmal gefragt, ob sie nicht für den Podcast nochmal eine Sprachnachricht aufnehmen möchten. Genau, ich spiele euch jetzt erstmal eine Sprachnachricht von meinem vierjährigen Neffen vor, der auch einen Ghibli-Film nennt und noch ein paar andere Sachen. Ihr müsst ganz genau hinhören. Hallo, ich bin Nego Friends. Und, und, und mein Lieblingsfilm ist Tutoro Lieblings und ja und, was und, und Lego Ninja und Lego Star Wars und Lego Friends. Ja, äh, Lego Friends.
2: Ja, wir halten fest, er mag Lego. Er Nein. mag
0: alles. Ja, er hat noch eine zweite Nachricht geschickt, wo er meint, er mag alles, wo, wo Lego Star Wars drauf ist. Also
1: es ist... Vielleicht sollte Ghibli mal was mit Lego machen. Oder?
0: <lacht> das wäre... Oh, sein Herz wird auf jeden Fall äh, springen. Ich habe übrigens geguckt, für alle, die sich jetzt denken, oh, ich habe ein vierjähriges Kind und vielleicht gucke ich mal Lego Friends. Ähm, Gibt es auf Netflix und Amazon Prime. Also die volle Auswahl <lacht> aus diversesten Staffeln Lego Friends. <lacht> äh, und Totoro. Ja, das freut mich natürlich besonders, weil Totoro ist auch mein persönlicher Lieblingsfilm. Da kommen wir ja später noch dazu. Und dann habe ich auch noch äh, eine Nachricht von Emma, die wir uns jetzt kurz anhören. Hallo, mein Name ist Emma und mein Lieblingsfilm ist Totoro und Kikis kleiner Lieferservice. Und Emma hat auch noch eine kleine Frage an uns. Welche Sachen sind noch, sind noch von dem Ghibli Film für mich? Ich gebe die Frage gleich mal an euch weiter. Also Totoro und Kikis kleiner Lieferservice, damit habe ich sie ja schon komplett <lacht> überzeugt, die beiden. Ähm, was wäre denn noch ein äh, wirklicher Kinderfilm von äh, Ghibli, weil das finde ich nämlich gar nicht so leicht, mhm. weil auch die viele Filme, die halt dann so eine FSK 6 haben, sind jetzt nicht unbedingt Kinderfilme, sowas wie Stimme des Herzens zum Beispiel. Ähm, also mir
1: fällt da in dem Zusammenhang, glaube ich, am ehesten wirklich noch Ponyo ein. Also weil das ist ja wirklich, die kleine Ponyo ist ja auch mehr so irgendwie für Kinder noch gedacht, so das ist so glaube ich Ponyo, die, das große Abenteuer am Meer ist wahrscheinlich noch, wenn man schon Totoro und Kikis kleiner Lieferservice gesehen hat, dann auf jeden Fall Ponyo. Und ich überlege gerade, was man noch nehmen könnte.
0: Jetzt gerade, also ich habe ja dann geantwortet, dass jetzt gerade ähm, Schloss im Himmel schon bei Netflix ist. Das hat eine FSK 6. Ich habe extra nachgeguckt und dann dachte ich aber, hm, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das einer Siebenjährigen unbedingt empfehlen würde, weil da geht es schon ordentlich zur Sache teilweise.
2: Zum einen, ähm, aber ich finde das ist jetzt, sage ich mal, vom Gewaltgrad nicht übermäßig. Also mhm. der Krieg, der dort stattfindet, ist ja mehr im Hintergrund. Ich finde, man bekommt von der Story irgendwann einen Knoten im Kopf. Also ich, ich habe wirklich bei denen, das, das, das basiert glaube ich sogar auf einem deutschen Roman, der Film. Okay. Ich müsste es nochmal noch mal nachlesen, aber ich glaube, dass... Äh, dass das wir, waren bei, wir waren beim wir Wandeln im Schloss, oder? Nee, so, nee das Schloss, Schloss im Himmel. Himmel. Ach so, sorry. Dann Die
0: verwechsel ich aber auch immer. Und Verdammt. ich glaube, glaub, ähm, jeder einzelne Mensch auf dem Planeten macht diesen äh, Fehler.
2: Nee, dann ist es, dann basiert ja, das wandelnde Schloss basiert auf einem Roman. Das Schloss im Himmel. Ähm, Schloss ich, im Himmel tobt auch ein Krieg. Im, tobt auch ein Krieg, ein bisschen mehr im Vordergrund. Ja. Ich glaube aber schon, dass der für... Kinder zumindest aus dem Fantasy-Aspekt heraus. Das ist eine schöne Abenteuergeschichte, ja. gerade das Geheimnis um, um, ihren, um ihren Edelstein und mhm. auch dieser Traum vom Fliegen, so in diese
1: Gewitterwolke hinein. Und sorry, wenn sie dann auf Laputa landen, ich finde es jedes Mal großartig, so wie ja. diese Stadt im Himmel denn da irgendwie aussieht, das finde ich schon echt... Sehr, sehr toll. Und witzig fand ich auch, das Schloss im Himmel haben sie ja nach den ganzen Erfolgen von Mononoke und Chihiro auch nochmal ins Kino gebracht. Und ich habe den damals im Kino gesehen und dachte, oh, ein neuer Ghibli-Film. Ich dann irgendwann im Nachhinein erst festgestellt habe, dass sie einfach nur den alten Film nochmal neu ins Kino gebracht haben. <lacht>
0: Aber damit habe ich kein Problem. Nee, also wenn es mal einen Ghibli-Marathon gibt hier in Berlin mit allen Filmen, oh, ich ja. setze mich da eine Woche lang rein.
2: <lacht> ich muss mich ganz, ganz kurz korrigieren. Das mhm. wandelnde Schloss basiert nicht auf einem deutschen Roman, sondern auf dem englischen Roman Howl's Moving Castle. Der kam aber mhm. auch in mhm. Deutschland raus und zwar unter Sophie im Schloss des Zauberers. <lacht> und auf dem ah, ja. basiert das wandelnde Schloss.
0: Ich mag die beide total gerne. Sowohl das Schloss im Himmel als auch das wandelnde Schloss. Die sind auch beide bei unserer Community sehr beliebt. Ich gucke gerade, das Schloss, äh, das wandelnde Schloss ist auf Platz 3 ähm, oder beziehungsweise auf Platz 4, wenn man die letzten Glühwürmchen mitzählt, mit einer 7,7 und 10.000 Bewertungen. Also das ist auf jeden Fall auch angekommen hier in Deutschland. Und das Schloss im Himmel ist dann auf Platz 7, knapp dahinter, äh, mit einer 7,6 und über 5.000 Bewertungen. Also das sind auch zwei der eher bekannteren Ghibli-Filme auf jeden Fall. Ich habe auch bei Instagram noch mal ein bisschen rumgefragt, was die Leute denn für Ghibli-Filme oder einen Ghibli-Film empfehlen würden, wenn sie nur einen empfehlen dürften. Äh, Moritz Stötsch zum Beispiel hat geschrieben Die letzten Glühwürmchen. Julian Mümken meint Mein Nachbar Totoro. Das wäre, glaube ich, auch das, was ich sagen würde. Und äh, Rob Feldmann. Grüße gehen raus an unseren <lacht> ehemaligen Mitstreiter Rob. Das wandelnde Schloss, liebevoll erzählt und zeitlos. Nun gibt es ja nicht nur ausnahmslos Gute Filme von äh, Studio Ghibli, <lacht> wenn ihr sagen müsstet, äh, ein, zwei Filme, von denen man vielleicht auch die Finger lassen kann, gibt es sowas für euch? Habt ihr solche Filme?
2: Ich glaube schon. Als Ich glaube, als, als echter Fan muss man sich auch mal eingestehen, dass nicht alles Gold ist. Für mich war Ponyo super enttäuschend. Weil Warum? Ich habe auf den Film damals gewartet, der kam ja 2008 raus, auch in Deutschland, ich glaube, da kam er ein Jahr später raus, müsste ich nochmal nachlesen, aber ich habe damals, das war so der erste Ghibli-Film, den ich wirklich vom der Erstankündigung über die Trailer zum Release hin verfolgt habe und ich habe mich extrem gefreut, oh, ein neuer Ghibli-Film und endlich, und dann habe ich diesen Film gesehen und ich konnte mit dieser Welt und mit der Story absolut nichts anfangen, das... Ging mir einfach sehr weit von dem weg, was ich erwartet hatte. Gut, Christian Tramitz, den sie als Synchronsprecher äh, gewinnen konnten, das war auch nochmal ein deutlicher Pluspunkt, aber ansonsten fand ich diesen Film, also in, in diesem Ghibli-Gesamtkunstwerk, extrem schwach.
0: Da fällt mir gerade noch eine andere Frage ein. Guckt ihr die immer in der deutschen Synchronisation eigentlich? Ja. Ich nehme schon. Du auch, Sebastian?
1: Es ist bei mir tatsächlich irgendwie abhängig. Also, eigentlich gucke ich sie schon gerne im Original mit Untertiteln, dann natürlich, mhm. weil so gut ist mein Japanisch. <lacht> Ach Mensch. Aber wenn ich sie so das erste Mal im Kino schaue, dann klar, dann ist es natürlich meist die deutsche Synchro.
0: Und hast du auch einen, den du eher nicht weiterempfehlen würdest? Oder
1: Chroniken ist von RC. Sorry, das ist der, der, ich glaube, das ist der erste Film von Goro Miyazaki, ja, dem Sohnemann genau. von Hayao und basiert auch auf einer sehr erfolgreichen Fantasy-Reihe, wenn mich nicht alles täuscht und, oh, das war so gar nicht meins. Also, den habe ich auch irgendwie so schnell wieder verdrängt, weil die Story einfach irgendwie sehr hin und her schwankte und ich so das Gefühl hatte, okay, vielleicht muss ich erst, das das Buch, bzw. die Bücher gelesen haben, um zu mhm. verstehen, was hier rausgefallen ist und was nicht. Aber das ist so ein Film, so den habe ich ja einmal gesehen und seitdem auch nie wieder und da mache ich auch eher einen großen Bogen. Was ich auch gemeint fand, ich glaube auf dem Poster wird ganz groß mit dem Drachen irgendwie geworben ja. und dann Spoiler-Alarm, der Drache kommt erst irgendwie zum Schluss des Films mal so kurz irgendwie vorbei und dann das war nicht, nee, Das war nicht meins.
0: Ja, dieser riesige, imposante, wunderschöne Drache ja. auf dem Poster. Und dann ist das <lacht> durchaus eine kleine Enttäuschung. Ähm, die Chroniken von Erzi wird auch von der Community beim Wii-Pilot abgestraft mit nur einer 6,3. Also es gibt keinen einzigen Ghibli-Film, der eine schlechtere Bewertung als 6,0 hat. Muss man auch dazu sagen, es ist meistens doch Meckern auf etwas höherem Niveau. Ja, absolut. Aber die Chroniken von Erzi, äh, von Goro Miyazaki, hat nur eine 6,3. Der schlechteste bei der Community mit einer 6,0 ist übrigens Flüstern des Meeres, Ocean Waves, den Christian vorhin schon empfohlen hat und ich fand den auch wirklich toll. Ich kann ich kann das ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen, woher die schlechte Bewertung kommt.
2: Ich glaube, das liegt an der Kürze des Films. Der ist, ich glaube, der geht nur 67 Minuten, mhm. der ist, also ist kein abendfüllender Film. Ich glaube, das ist vielleicht für viele nochmal so ein Punkt zu sagen, okay, das ist dann eher so eine Doppelfolge von einer TV-Serie? Ähm, ansonsten kann ich mir das eigentlich auch nicht erklären, weil der ist von der Story her, hängt der jetzt zumindest den anderen Slice-of-Life-Film in nichts nach. Wie fandet ihr
1: eigentlich diesen Erinnerungen an Mani?
0: Den habe ich noch nicht gesehen, Da steht, äh, steht auf meiner Ghibli-Watchlist. Das war für List. mich
1: auch so ein Film, da hatte ich mich auch gefreut, weil, wie gesagt, Ghibli-Film im Kino fand ich super. Den fand ich auch ein bisschen schwierig, so. also ich würde mhm. ihn jetzt auch nicht als schlecht abstufen, aber der war so ein bisschen, der war sehr sehr langsam erzählt und der war auch nicht visuell so beeindruckend, wie man sich das manchmal wünscht und war so eine recht verworrene Story, so. der, der gehört für mich vielleicht auch noch so zu den Filmen, wo ich sage, okay, den habe ich einmal gesehen und muss jetzt nicht unbedingt nochmal sehen. Im Flüstern des Meeres muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich noch nicht gesehen.
0: Der ist, muss ich, ich jetzt
1: nachholen, weil ich glaube, der ist Februar jetzt Februar schon da. Dann ist er mit Sicherheit auch schon auf meiner Watchlist. Und mit genau. seiner
0: Länge halt auch wirklich äh, snackable. Ja,
2: <lacht> Also um die Story vielleicht mal ganz kurz mal so anzureißen. Ähm, es geht einfach um um zwei Teenager, um ein Mädel, das neu an eine an eine Schule kommt und erstmal ein bisschen kratzbürstiger ist, ein, ein Jungen, der da schon länger ist und die beiden erleben dann so verschiedene kleine Episoden zusammen und daraus entspinnt sich eine, sich eine Liebesgeschichte mit sehr vielen Höhen und Tiefen. Für 67 Minuten wirklich ja. sehr viele Höhen und Tiefen und das Ganze endet dann in einer wunderbaren Szene, die von sehr vielen Anime übernommen wurde. Wenn man das Ende sieht, denkt man sich bei ganz vielen mhm. anderen auch äh, jetzt bekannter gewordener Anime in den letzten Jahren von Mato Koshinke das kenne ich irgendwie schon aus Ocean Waves, wie er Flüstern des Meeres auf Englisch heißt.
0: Dann äh, kommen wir doch, weil wir eh schon äh, bei unseren äh, Favoriten jetzt sind, mit Ocean Waves ähm, von den Flops zu den äh, Tops quasi. Ich hatte euch ja gebeten, eure Top-Filme mitzubringen bzw. zu nennen. Vielleicht, äh, Christian, fangen wir einfach bei dir an. Sag uns doch mal deine, keine Ahnung, äh, fünf liebsten Ghibli-Filme und vielleicht kannst du zu deinem Lieblingsfilm noch ein bisschen mehr sagen.
2: Okay, also mein absoluter Lieblingsfilm ist der Mohnblumenberg. Mhm. Ganz einfach, weil ich mag diese ruhige Nachkriegsgeschichte, dieses Land im Wiederaufbau, diese Gesellschaft, die sich neu erschafft, aber aus der Perspektive von Jugendlichen, auch hier gibt es wieder eine Liebesgeschichte, die ist aber für die erste Hälfte des Films eher zweitrangig, die kommt er in der zweiten Hälfte, Hälfte vor und es geht um, um ein Mädchen, das wohnt auf dem Mondblumenberg und das hisst jeden Morgen die, die Flaggen, weil man das für die Schiffe so gemacht hat. Und hält damit an dieser Tradition fest. Und das steht auch im Kontext dieses Films, denn eigentlich will sich dieses Land von Tradition lösen. Das Land möchte diesen Neuaufbruch Neuauf wagen, aber dadurch, dass sie ihren Vater vermisst, der auf See zurückgeblieben ist in dem Wirren des Krieges, hisst sie jeden Morgen morgen die, die Flaggen. Und daraus entspinnt sich eine Geschichte, dass irgendwann antwortet ihr, ihr, ihr jemand. Und das ist einfach wunderbar. Und was extrem cool ist bei dem Film ist, dass er dieses Thema Jugendclubs in Japan auch so ein bisschen forciert, weil mhm. jeder, der schon mal ein Anime gesehen hat, weiß es in total vielen verrückten Clubs äh, als äh, Nebenschulaktivität und in dem Film haben sie ein Clubhaus, das sie retten müssen, in dem total viele verrückte Schulclubs drin sind. Ähm, was einfach mega Spaß macht, wenn sie das erste Mal durch dieses Haus mal komplett durchlaufen und da pufft und knallt es, wo der Chemieclub ist und da, wo die Philosophen sind, da wird nur hoch daher geredet und das ist einfach cool. Und dann wünscht man sich, warum gab es das in meiner Kindheit nicht? Warum hatten wir nicht so ein Riesen-Clubhaus, in dem es so viele Aktivitäten gab, die man die man hätte hätte, hätte machen können? Dann müssen sie dieses Clubhaus retten und ähm, das ist das ist wirklich, äh, wirklich schön. Dann Flüstern des Meeres habe ich ja gerade eben schon ein bisschen mhm. mehr zu erzählt. Dann natürlich äh, Prinzessin Mononoke, ja. weil der Film mich wirklich auf so vielen Ebenen berührt hat. Ähm, ja, Von der Story haben wir eigentlich auch schon ganz kurz erwähnt. Es geht um den Kampf Tiere gegen Menschen. Also die Menschen, die sich immer mehr von dem Land der Tiere nehmen und die Tiere sich dagegen aufbegehren.
0: Genau, bei Mononoke muss, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, ich glaube, das ist der brutalste ähm, Ghibli-Film, oder? Also der, der ex, ähm, wie soll ich sagen, gewalthaltigste, expliziteste, expliziteste ja, mit wahrscheinlich schon, ja. Tierköpfungen etc.?
2: Das ich überlege gerade bei bei E, ist ja immer strittig, ob ja, das ein Ghibli-Film ist, aber E ist ja auch ein bisschen härter.
0: Stimmt, stimmt. Also wenn man Norseke dazu zählt, äh, dann die beiden auf jeden Fall. Wo also wer mit wie soll ich sagen wer äh, Traumatisiert wurde von unten am Fluss als Kind.
1: <lacht> oh, <ja. lacht>
0: Und keine äh, blutigen Animationsfilme mehr sehen kann, der sollte vielleicht Abstand nehmen von diesem. Übrigens auch beiden. ein sehr
2: gutes Beispiel für die Fehleinschätzung von Zeichentrickfilm Water der Ship FSK, Down. Lief damals ja, <lacht> ja im Nachmittagsprogramm. -Pro mhm. Und das ist für, für einen Siebenjährigen ein ultimativ verstörender Film, wenn diese kleinen, lieben Hoppelhäschen <lacht> sich gegenseitig brutal abschlachten.
0: Zerfleischen und und äh, erstickt werden und zerfleddert werden und was weiß ich, was denen alles
2: passiert. <lacht> genau, da mag ich äh, das, das Schloss im im Himmel sehr, weil es eben wirklich dieser Traum vom Fliegen und äh, diese Vision, dass es ein Schloss gibt, mhm. das sich dass ja auch aus Frust über die Gesellschaft von der Welt gelöst hat und da oben mhm. vor sich hinschwebt und das finde ich total cool und Norsika no eben mag ich auch noch sehr. Ähm, ich mag eigentlich super viele Filme. Es ist schwer, sich da auf fünf zu beziehen, aber E, weil der Film einfach einfach noch anders ist. Es geht ja um diese diese apokalyptische Welt. So ne, die Natur wehrt sich mal mal wieder gegen den Menschen und äh, hat einen riesigen Pestwald errichtet, der nach und nach die Welt überwuchert und jeder Versuch der Menschen dagegen anzukämpfen hat diesen Pestwald Immer nur größer gemacht, bis man irgendwann herausfindet, eigentlich ist es wieder nicht so, wie es scheint und eigentlich ist es, sind es die Menschen, die die Bösen sind und nicht, und nicht die äh, mhm. toxischen Krabbelfiecher, sondern am Ende ist es wieder der Mensch, der für ganz viel Unheil gesorgt hat.
0: Äh, Nausika ist übrigens auf, wenn man äh, die Glühwürmchen nicht mitzählt, auf Platz 1 der Netflix-Ghibli-Liste von unserer Mui-Pilot-Community mit einer 7,8. Also der steht da nochmal über Mononoke und das wandelnde Schloss und die Legende der Prinzessin Kaguya, wow, die alle echt? eine 7,7 ja? haben. Ja. Habe
1: ich nicht gedacht. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, so ein Nausicaa ist nicht so präsent irgendwie, aber ja, ja ich jetzt belehrt mich hier eines Besseren. Das ist aber auch schön. Er
0: so. hat auch äh, 3600 Bewertungen, also ist schon ein bisschen was und 1200 Vormerkungen, also auch viele Leute, die...
1: Hm. Wie gesagt, ich kann nur jemand empfehlen, holt euch auch mal die Mangas dazu. Ja, hast du die Mann.
0: eigentlich zu Hause? Ich habe die auch zu Hause. Dann kannst ja. du mir Gibt die, die auf Deutsch?
1: Ich habe die auf Deutsch. Das ist so eine vom Carlsen Verlag, glaube ah, ja. da ich, damals. Diese so eine typischen Manga. Nee, 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 tatsächlich nicht so diese typischen Manga. Das ist schon so A4-Format. Okay. Ähm, und dann sind es so, ich glaube, sieben, sieben Bände. Ich habe ja auch zum Beispiel, weil du vorhin meintest, äh, Akira in der... Drei-Bände-Version. Ich habe noch die alte Akira-Version mit, ich glaube, es sind sechs Bände oder so, die alle so dick sind wie so ein Telefonbuch.
2: Vielleicht waren es auch sechs Bände und ich habe einfach nur Quatsch erzählt. Aber, aber na, es gibt ja mehrere Versionen, glaube ich, auch so. Aber um noch einen Film reinzumogeln, ich es, es, ist nicht, es, es gehört nicht zu meinem Lieblingsfilm, ich finde, man muss ihn gesehen haben, meine, meine Nachbarn Diamadas. Es ist so der skurrilste Ghibli-Film ist ein Lehrfilm über das Familienzusammenleben. Völlig anderer Zeichenstil. Das ist von
0: Takahata, ne?
2: Überhaupt nicht, ich glaube ja, mhm. über, überhaupt nicht das, was man von Ghibli erwartet. Aber wenn man sich den anguckt, das ist einfach so skurril und es macht so Spaß. Mhm. Wirklich diese sehr witzige Lehrstunde. Wie funktioniert eigentlich das Familienleben mit drei Generationen unter einem Dach? Toller Film.
0: Sebastian, was sind denn deine absoluten Favorites?
1: Also wenn Chris jetzt hier schon Geheimtipps mit reinwerfen kann, werfe ich mal Porco Rosso mit äh, mhm. ins Spiel hier. Weil das, finde ich, ist so ein Film, der, der geht mir auch zu sehr unter, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde den wirklich toll, über einen Piloten, der durch einen Fluch zu einem Schwein wird. Und dann irgendwie, das ist das, glaube ich, im Ersten Weltkrieg, ne? Ist Im, Im Ersten Weltkrieg, ersten Weltkrieg dann quasi ähm, halt so ein Fliegerass ist und unglaublich witziger Film. Ich glaube, den gibt es mittlerweile jetzt auch schon auf Netflix. ist, glaube ich, in dem Schwung der Februar-Veröffentlichung ja. mit dabei gewesen. Äh, dann äh, bei mir auf Platz 5 ist tatsächlich Shihiro. Es ist einfach irgendwie so, der Film hat mich lange irgendwie so mit begleitet und gehört einfach zu den Filmen, die mich so in die Ghibli-Richtung gebracht haben. Dann tatsächlich auch Das Schloss im Himmel. Das Schloss im Himmel auch eher als das wandelnde Schloss, wenn mhm. wir jetzt mal die Schlösserfilme hier irgendwie ja. nehmen. Ich finde, Schloss im Himmel ist einfach wirklich toll und wie gesagt, wenn sie dann in Laputa, dieser fliegenden Stadt sind, da hätte ich den ganzen Film nur in dieser Stadt haben können, weil es sieht so toll aus und diese Ruinen und diese, diese Teiche, die dann auch so unterirdisch verlaufen und keine Ahnung was, so also diese Flüsse und was, also es ist einfach unglaublich Schön und natürlich auch so wieder einer dieser Filme, wo ein äh, Miyazaki so dieses, dem, dem Fliegen frönt. Ne? Ich meine, er ist ja sowieso großer, er ist ja begeisterter Fan von allem, was fliegt. Ob in Nausicaa diese ganzen komischen Fluggeräte und was weiß ich nicht. Und da gehört ja, ähm, finde ich, das Schloss im Himmel auch sehr dazu. Wenn wir schon beim Fliegen sind, tatsächlich sein, Letzter Film, wäre bei mir auf der 3, wie der Wind sich hebt, ähm, ist ja auch nochmal sehr vom vom der Traum vom Fliegen auf äh, Film gebannt. Platz 2 ist bei mir der letzte Film von Takahata, Prinzessin die Legende der Prinzessin Kaguya. Ähm, übrigens äh, interessante Anekdote, die ich zu dem Film habe. Ich habe den hier in Berlin in einem kleinen Kino geschaut und so zwei Reihen vor mir war eine... Ähm, eine junge blinde Frau mit ihrer Mutter, also ich gehe davon aus, dass es ihre Mutter war, vielleicht war es ihre Tante oder keine Ahnung, so eine etwas ältere Dame, die mit ihr dabei war, die ihr die ganze Zeit den Film erzählt hat. Und äh, also wenn, wenn halt nicht, nicht gesprochen wurde und ich fand es irgendwie so faszinierend, so dass man so, so auch irgendwie so einen Film wahrnehmen kann. So, es war, es ist Stellt man sich immer so unglaublich vor, wie man, wenn man den Film nicht sieht, wie man ihn trotzdem... Wie man ihn
0: wahrnimmt, Wie ja. man so
1: trotzdem sehen kann, ohne ihn zu sehen.
0: Ja, ich, meine, ich Und, meine, letztlich nimmt man den Film halt auch wahr, aber nur anders.
1: Klar, ne, das fand ich sehr, sehr, aber es, wie gesagt, Kaguya finde ich auch einfach ein sehr, sehr toller mhm. Film. Und äh, meine Nummer eins, über den wir jetzt schon viel gesprochen haben, Prinzessin Mononoke. Es ist ah, für ja. mich einfach der Film, mit dem für mich alles angefangen hat, ähm, und der Film, zu dem ich auch, glaube ich, bei irgendwelchen Rewatch-Ghibli-Sessions immer so als erstes zurückkehre und den ich tatsächlich auch irgendwie am meisten einfach schaue. Finde ich einfach toll. Äh,
0: danke für eure äh, Top 5 bzw. Top 6, wenn man die Special Mention ist, äh, mit reinnimmt. Äh, bei mir auf der 6 wäre tatsächlich Mononoke. Der musste dann weichen, äh, weil bei mir auf Platz 5 äh, Shihiro ist. Und auf der 4 hab, ist mein einziger Nicht-Mirazaki-Film von meiner Top 5, und zwar Stimme des Herzens, Whisper of the Heart, den ich äh, persönlich ganz, ganz großartig finde. Und der hat auch ein bisschen eine traurige Geschichte, weil der Regisseur äh, Yoshifumi Kondo, äh, das war sein Regiedebüt und er ist dann vier Jahre später verstorben mit 47 Jahren an einem Aneurysma, ähm, das ist so ein bisschen der absolut traurige Grund, warum sich dieser Film für mich in dem ganzen Ghibli-Kosmos so einzigartig anfühlt. Ich finde, kein anderer Ghibli-Film ist wie dieser Film. Der hat, also vom Zeichenstil her, finde ich den nochmal um eine ganze Ecke beeindruckender als die meisten anderen. Und ich finde, dieser Film verbindet dieses Slice of Life mit epischen, äh, epischer Fantasy. So eine ganz, ganz stimmige, wunderschöne Verbindung von einem... Äh, jungen Mädchen, das versucht irgendwie, ja, einfach mit ihrem Alltag klarzukommen und sich dann selber halt auch so eine epische Fantasy-Welt äh, äh, selber äh, bastelt, äh, um sich selber was zu beweisen. Ich finde den wahnsinnig großartig. Bei mir auf der, äh, wo war ich? Bei mir auf Platz 3 ist äh, Nausicaa, der, das war, glaube ich, mein erster Film, den ich gesehen habe von Ghibli, den, beziehungsweise quasi Ghibli. Ähm, da finde ich den Sci-Fi-Einschlag einfach total überwältigend und ich als großer Science-Fiction-Fan äh, finde es einfach fantastisch, dass, ja, fantastisch, dass äh, es auch nicht nur Fantasy, sondern auch eben mit diesem Sci-Fi-Einschlag ist und auf Platz 2 und Platz eins, die sind ganz knapp aneinander und über die haben wir noch gar nicht viel geredet das ist äh, Kikis kleiner Lieferservice und mein Nachbar Totoro ich finde, mit diesen beiden Filmen hat Miyazaki das Kind sein auf die ja Leinwand bzw. in Film gebannt, wie ich das sonst, glaube ich, noch niemals irgendwo auf diese Art gesehen habe. Ähm, bei Kikis kleiner Lieferservice geht es um eine kleine Hexe, die die in die Welt rauswandern muss, eine Stadt finden muss, wo es noch keine Hexe gibt und dort quasi ihr Hexenwerk verrichtet und äh, äh, ja das Leben als Hexe kennenlernt. Äh, Finde ich eine wahnsinnig großartige Prämisse, und äh, mein Nachbar Totoro, da geht es um zwei junge Mädchen, Satsuki und Mei, wobei die Kleine wirklich, glaube ich, erst so zwei Jahre alt ist, noch gar nicht wirklich spricht. Und da gibt es so diese Einstellungen, genau, und sie ziehen äh, mit dem Vater aufs äh, Land und äh, ja, lernen dort diverse Waldgeister, eben äh, Totoros kennen, die ihnen dann durch den Alltag helfen, mit denen sie Abenteuer erleben. Und die sind wirklich absolut kindgerecht, glaube ich, beide mit einer FSK 0. Und bei Tutoro, ich habe äh, gerade gestern nochmal die ersten 20 Minuten davon geguckt und ich muss immer so herrlich lachen, wenn ich diesen Kindern dabei zugucke, wie sie einfach Kinder sind, wie sie völlig bekloppt durch den Garten rennen und irgendeinen Quatsch schreien, wie, sie, wie die Kleine halt äh, ganz mühsam versucht, irgendwie Treppen rauf und runter zu laufen, das sind so... Das sind so ganz feine Beobachtungen, die mir Saki da in diese beiden Filme einbaut, die mich einfach jedes Mal absolut umhauen. Und vor allem bei Tutoro ähm, der Soundtrack. Ich habe hab heute Morgen den Soundtrack gehört, hier am Weg her zur Einstimmung auf dem Podcast. Und ich werde den jetzt einen wochenlangen Ohrwurm davon haben. Also kann ich euch auch empfehlen, den äh, Tutoro Soundtrack euch nochmal anzuhören, wenn ihr den Film auch schon gesehen habt. Ja, das waren unsere Empfehlungen. Eine ganz kurze Anmerkung, ja. äh,
2: ein Film, mit dem wir auch noch gar nicht geredet mhm. haben, aber da du gerade die Stimme des Herzens erwähnt hast, äh, dazu gibt es ja einen Sequel bei Ghibli mhm. und zwar das Königreich der Katzen, weil genau. in Stimme des Herzens wird ja der Katzenbaron eingeführt, der kommt ja in so einer kleinen Szene, hat er ja einen recht prominenten Auftritt und da kam ja dann äh, 2002 mit Königreich der Katzen, äh, auch kurz nach Hihiro, Wurde ja auch dann groß angekündigt, der nächste große Ghibli-Film. Mhm. wurde nicht ganz so groß im Gesamtkontext, aber auf jeden Fall auch nochmal ein sehr, sehr cooler Film.
0: Auf jeden Fall, den mag ich auch ganz besonders. Das ist
1: auch das erste und einzige Mal, dass sie sowas wie so eine Art Fortsetzung überhaupt mhm. gemacht haben. Ne? Es, ist ja wirklich, es,
0: es äh, greift
2: ja diesen Charakter nein. auf und spielt ja dann im, im Königreich, im Reich der Katzen, also hat nicht direkt was mit Stimme ja, des Herzens ja. zu tun, aber das habe ich damals erst dadurch gemerkt, weil in Stimme des Herzens gibt es richtig viele Andeutungen auf Ghibli-Filme. Mhm. Da kommt natürlich auch ein Totoro drin vor, der da mal als Steinfigur rumsteht, ein streunernder Kater, der sehr prominent ist und eben dann dieser Katzenbaron.
0: Gibt es sonst noch einen Ghibli-Film, über den ihr unbedingt was loswerden wollt, über den wir noch gar nicht geredet haben? Es wird in die Notizen äh, geguckt.
2: <lacht> Bloß nichts vergessen.
0: Bloß nichts vergessen, genau. Ich glaube, genau. wir
2: haben eigentlich alle wichtigen... Über Pompoko kann man eigentlich noch ganz kurz was sagen, weil das finde ich auch so ein Film ist, der in der Community, also ich kenne ehrlicherweise die Wertung vom Moviepilot nicht, aber ist
0: äh, auf äh, dem viertletzten Platz beim Moviepilot. Also das in, in der Fußball.
2: Anime Community wird er sehr wird er sehr durchwachsen wahrgenommen. Mhm. Ne, da ist ja der tiefere Sinn ist ja ne, die die Waschbären, die ja magische Fähigkeiten haben in dem Film, aber der sich in dieser Waschbärenplage auch auch mhm. annimmt. Waschbären werden ja von vielen Menschen sehr negativ wahrgenommen, weil sie ne, sie gehen ja direkt in die Gärten, sie machen Mülltonnen auf, sie verwüsten und klauen Zeug. Und dieser Film greift es aus einer anderen Perspektive auf, nämlich die machen das, um zu überleben in einer Welt, in der sie eigentlich überrollt werden von den Menschen. Da gibt es auch am Ende wieder einen großen Kampf zwischen Waschbären und Menschen. Der Film hat aber eine sehr strange Zeichen, einen sehr strange Zeichensstil, weil man einfach die ganze Zeit die Genitalien von dem Waschbären sieht. Ja, das, sieht, was das für Magische, sehr an denen
0: sind ja ihre Hoden, oder? Sie ja. haben ja magische Hoden, das ist die, die Lore von Pompoco. Ja. Äh, Deswegen... Genau. Ähm, wir haben bei MuiPilot auch ganz viele Artikel zu äh, den Ghibli-Filmen, die im Februar bereits erschienen sind, geschrieben. Da haben wir zu jedem einzelnen Film einen Artikel und noch mehr für euch. Ich habe euch das in den äh, Shownotes bzw. der Beschreibung des Podcasts verlinkt. Guckt da doch mal rein, da findet ihr den Überblick über alle Studio-Ghibli-Artikel, die wir bei MuiPilot haben. Ich sage... Danke an euch beide, dass ihr da wart. Es war mir eine Freude, über eine Stunde lang mit euch über diese wundervollen Filme zu reden. Ich habe jetzt noch eine Bitte an euch da draußen und zwar, wenn ihr Fans seid von unserem Podcast Streamgestöber, dann bewertet uns doch bei iTunes. Jede Bewertung hilft uns da draußen wahrgenommen und verbreitet zu werden. Da freuen wir uns ganz besonders und wenn ihr richtig motiviert seid, dann könnt ihr auch noch einen Kommentar hinterlassen. Wir freuen uns da auch über jedes Wort, das ihr uns schenkt. Genau, dann gibt es noch eine kurze Vorausschau auf nächste Woche. Da geht es nämlich um Vikings. Ich habe vorhin mit Sebastian schon kurz drüber geredet. Sebastian ist ja gar nicht überzeugt von Vikings. Du hast eine Staffel geguckt. ne? Ich
1: habe die, hab die erste Staffel geguckt, weil ich mir gedacht habe, Verdammt, alle Welt redet von Vikings und irgendwie habe ich auch so was gesucht, was so ein bisschen das Game of Thrones Loch irgendwie bei mir füllt mit coolen Kämpfen und so Mittelalter-Krams und habe halt wirklich auch die erste Staffel geguckt, aber es war mir nicht so angekommen, also ich bin nicht so mit den Charakteren klargekommen, es war mir alles nicht so, dass ich sage, oh, ich muss jetzt unbedingt weiterschauen, also...
0: Bei mir ist Vikings volle Kanne angekommen. Ich ja, das ist da, doch sehr schön. Ne? Ich habe vor zwei oder vor einem Jahr, ähm, weil einfach ganz viel über diese Serie geredet wird, auch in Deutschland ähm, und dass niemand bei uns in der Redaktion geguckt hat, habe ich angefangen, <lacht> das zu gucken, damit wir da auch mal drüber schreiben können und ich war halt gehuckt vom ersten Moment an, also Travis Fimmel als Ragnar und Catherine Winnick als Lagertha. ich finde das einfach nur fantastisch und wenn es auch diese ganzen Zeitsprünge und ja ja, ich bin, wer mir auf Instagram folgt weiß, ich liebe die Frisuren von Vikings, ist vielleicht mein Nummer ein, eins Grund, die Serie zu gucken, ähm, gibt aber auch noch ganz viele andere Gründe. und über die Gründe werde ich mit äh, Jenny, Ulrich und Esther aus unserer MuiPilot-Redaktion nächste Woche reden. Das heißt, wenn ihr eine Meinung habt zu Vikings, die vielleicht eher negativ ist wie die von Sebastian oder eher positiv ist wie meine, dann schickt uns doch eine Sprachnachricht. Die Nummer könnt ihr in den Show notes nachlesen. Ihr könnt uns eine Sprachnachricht via WhatsApp und via Telegram schicken. Du der um, Rechtsweg ausgeschlossen oder kann ich dir auch eine Sprachnachricht Du äh, gerne, kannst gerne eine Sprachnachricht schicken, wenn du äh, das nochmal in neue Worte kleiden möchtest, was du eben gesagt hast. Äh, bitte gerne. Wir freuen uns über alle Sprachnachrichten. Wir hatten schon öfter mal Sprachnachrichten von Kollegen, die wir dann auch eingebaut haben. Ähm, zum Abschied äh, möchte ich euch noch fragen, wo kann man e euch denn lesen außerhalb des Podcasts? Wo seid ihr zum Beispiel? Bei Instagram oder Twitter? Sebastian, vielleicht magst du anfangen.
1: Wo kann man mich lesen? Ja, man kann mich lesen auf äh, Instagram. Man kann mich lesen, man kann mich hören bei YouTube, äh, Filmstarts YouTube. Und äh, ich habe auch noch einen eigenen Blog, aber ich glaube, das führt hier zu weit. Ähm, <lacht> aber da kriegt man auch die Links irgendwie über Instagram. Also, ja.
0: Möchtest du vielleicht auch noch kurz einen Satz zu eurem filmstarts podcast äh, Leinwandliebe sagen? Um Natürlich
1: möchte ich das, weil da kann man mich ja auch hören. Ähm, wir machen das ja auch wöchentlich. Diese Woche reden wir auch über was Animiertes und zwar den Sonic-Film. <lacht> Der mir, muss ich tatsächlich... Gestehen hier, was ich nicht gedacht hätte, mir tatsächlich gut gefallen hat. Das sagen ja viele, ne? dass der nicht also, so schlecht ist, wie man er erwartet hat. Also nachdem der erste Schock äh, ja irgendwie <lacht> vergangen war mit der furchtbaren Animation aus dem ersten Trailer, der neue Film, ich, ich fand ihn echt gut und ich gehöre ja auch zu denen. ich habe Sonic früher ja auch viel gespielt, so auf dem alten Sega Mega Drive von meinem Onkel noch. Sogar Sonic 2 mit meiner Oma zusammen auf dem Splitscreen. Richtig gut. Ähm, genau, wir werden, über, wir werden über Sonic sprechen und im Anschluss daran so ein bisschen über die guten und die schlechten Videospielverfilmungen, die es da draußen so gibt. Also, da habt ihr
0: ja einiges an Stoff auf jeden Fall. Oh ja, ja. Es war eine ist echt hitzige,
1: schwer, Gute zu finden. Es war eine hitzige Diskussion. Mhm. Ja, und das Schlimme ist auch so, weil viele hatte ich auch nur so in Erinnerung, weil ich, und ja, da. Das ist interessant auf jeden Fall. Also hört auch bei Leinwandliebe rein. Da sind ja auch... Äh, Esther war jetzt auch schon zweimal da, die ihr von... Genau, Esther Spiegel ist euer kennt. Genau, Gast. Esther ist unser, unsere Trumpfkarte, wenn niemand sonst kommt hier.
0: <lacht> Christian, wo kann man dir und deiner Anime-Begeisterung denn außerhalb des Podcasts eventuell folgen?
2: Oh, meine Anime-Begeisterung, das ist relativ schwierig. Also man kann... Äh, kurze Gedanken von mir bei Twitter lesen als Hiyuga. Äh, man kann mir beim Videospiele zocken zugucken, bei YouTube auch als Hiyuga und bei Instagram auch als Hiyuga kann man mir sonst bei Sachen zugucken. Anime allerdings relativ wenig, aber wenn ich schon höre Videospielverfilmungen, das ist ein, ein reichliches Kur Kuriositätenkabinett.
1: Oh ja, auf jeden Fall.
0: Sebastian, ich glaube, du hast deinen Nutzernamen von Instagram gar nicht gesagt. Also
1: ich bin die blonde Gefahr, so wie sich das aus den äh, Moviepilot-Livestreams äh, herausgestellt hat. Und dachte ich mir, okay, wenn ich schon mit Instagram anfange, dann dann mit deinem
0: ich, 1A dann, dann bin ich die blonde Spitznamen. Gefahr
1: und dann könnt ihr auch Bilder sehen, die <lacht> sind nicht gefärbt, sie sind Natur, also jeder, der sich das fragt, die sind echt.
0: <lacht> Mich könnt ihr bei MuiPilot lesen unter meinem Nutzernamen Science Fiction klein und zusammen und bei Instagram und Twitter bin ich unter meinem Klarnamen Andrea Wöger zu finden, da erfahrt ihr dann auch immer Neuigkeiten zu Streamgestöber. Ja, ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat wirklich Spaß gemacht mit euch beiden. Und ja, wir haben zu danken. Ja, vielen lieben, lieben Dank. Auch wirklich. Und ich sage Tschüss. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens. Und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast@muipilot.de. Wie ihr mit eurer Sprachnachricht im Podcast landet, erfahrt ihr in den Shownotes und unter www.muipulut.de slash podcast.